0: chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Trọng Khương và Phương Nga xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn.
0: Xin chào buổi sáng quý vị thính giả và như thường lệ chương trình của chúng tôi sẽ lên sóng trong một tiếng đồng hồ từ 6h30 tới 7h30 thưa quý vị. Phương Nga cùng với Trọng Khương ngày hôm nay như thường lệ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin, những tin tức, nội dung đáng hấp dẫn. Bên cạnh đó sẽ không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc. Quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Đường dây Nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để cùng tương tác với chúng tôi nhé.
1: Thưa quý vị và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật gửi đến quý vị. Ngay sau khi nắm được thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra đầu tháng 12 tại một số tỉnh miền Trung, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích 2 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ thành phố để hỗ trợ hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh trên để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, khôi phục sản xuất. Trước đó, trung tuần tháng 11, thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 7 tỷ đồng cho 7 tỉnh miền Trung và Tây Bắc chịu ảnh hưởng mưa lũ với mong muốn tiếp thêm nguồn lực, khích lệ nhân dân các tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống
0: thưa quý vị dịch bệnh covid 19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn quận đông đa thành phố hà nội khi xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường khâm thiên, trung phụng, quốc tử giám, văn miếu, phương liên, Hương thượng, thổ quan theo thống kê tới chiều ngày 11 tháng 12 toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình màu vàng 21 quận huyện cùng cấp độ 2 Đống Đa là quận duy nhất của thành phố chuyển màu sang cấp độ 3, nguy cơ cao với trên 1.300 ca mắc mới trong 2 tuần qua và tỷ lệ số ca mắc cộng đồng trên 100.000 dân là 177. Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa yêu cầu từ 12 giờ ngày 13 tháng 12 áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận phải hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch khách hàng thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã qr, sử dụng phần mềm pc covid. Quận Đống Đa giao ủy ban nhân dân 21 phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các tổ covid cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị, tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30 tháng 11 năm 2021, về kết luận của Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an thúc đẩy triển khai quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó, trong tháng 12 năm 2021, Bộ Công an cần tập trung tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip, phục vụ tiện ích cho người dân. Chuẩn bị nền tảng dữ liệu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp định danh và xác thực điện tử. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xây dựng trình chính, chính phủ ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tháng 12 năm 2021. Nghị định về định danh và xác thực điện tử và quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước tháng 5 năm 2022. Về đề án đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành và trình chính, chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 12 năm 2021.
0: Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, thống kê nhanh từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 12 tháng 12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc, trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng. Riêng một tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc Covid-19 mới, trung bình gần 750 ca một ngày tính đến hết ngày 12 tháng 12 có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện cơ sở thu dung điều trị 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động 438 F0 điều trị tại nhà cụ thể hai bệnh viện của trung ương là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và bệnh viện đại học y hà nội điều trị 257 bệnh nhân hai mươi tám bệnh viện của hà nội điều trị cho một chín trăm sáu mươi ba bệnh nhân cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị cho ba tám trăm sáu mươi bốn người trong đó cơ sở ký túc xá fenica năm trăm bốn mươi người cơ sở điều trị đền lừ ba tám trăm bốn mươi bốn người cơ sở điều trị thượng thanh bảy trăm tám người cơ sở điều trị phóc vân tứ hiệp một bảy trăm sáu mươi hai người Đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội đều thuộc nhóm không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, với số lượng F0 ở Hà Nội tăng trong một tuần gần đây, số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng nguy kịch cũng đang tăng lên. Do số ca COVID-19 liên tục gia tăng trong thời gian gần đây, Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện. Về đề xuất của Hà Nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh Covid-19 không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định, sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ 10 ngày. Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên, test nhanh do bị test nhanh do bộ y tế cấp phép, ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc là trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, bộ y tế vừa cho phép Hà Nội xác định F0 khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính thay vì xét nghiệm PCR mang giá trị khẳng định. Theo bộ y tế, để thích ứng với tình hình mới và bảo đảm an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, sở y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ nhằm xác định ca bệnh. Cụ thể, ba trường hợp để xác định người nhiễm COVID-19 gồm người nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính bằng kỹ thuật RT-PCR. Trường hợp nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Trường hợp thứ ba là người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm hoặc xác định mắc COVID-19 trong khoảng 14 ngày và test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau. Test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người được xem là khỏi bệnh khi có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc tự test dưới sự giám sát của nhân viên y tế, đủ 10 ngày điều trị tại nhà sẽ được kết thúc cách ly.
0: Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị vào thời điểm đầu ngày và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc.
1: Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề là Tim anh trôi về em. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Ở quý vị đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Chôn vào trong em bình yên nhé. Dù đi phương nào, dòng sông vẫn thèm, sống theo, sông theo chân em đi để mà không cách chia. Trái tim anh luôn trôi về em. Đời sống. Chơi xuôi về tim em. Dù nắng hay mưa rầm khi tìm em nghe em thoáng là cơn vui kiệt sẽ nuôi anh dài bất tận đến nghe em cười anh về nghe theo trong giấc mơ một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế tình yêu trôi về thành sông mang trong anh chơi theo tim em để mãi không cách chi song
1: Quý vị thính giả quay trở lại thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình uh, chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung mà trọng Khương tin rằng cũng đang nhận được sự quan tâm uh, của khá là nhiều người. Uh, đó là hiện tại thì uh, mặc dù tình hình uh, dịch bệnh vẫn còn diễn biến tương đối là phức tạp. Uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta vẫn có thể là lựa chọn cho mình một địa điểm nào đó để cùng với những người thân bạn bè của mình uh, chạy trốn khỏi công việc bộn bề. Và không cần phải đi xa à, Chúng ta có thể là lên lịch cùng với người thân bạn bè của mình à, Đến với những khu du lịch sinh thái Ở gần thủ đô Hà Nội Không khí trong lành mát mẻ Và vẻ đẹp ở những nơi đây à, Chắc chắn sẽ xua đi mệt mỏi Và cho chúng ta cơ hội vui chơi, nghỉ ngơi Cũng như là thư giãn, khép kín và an toàn à, Vậy thì còn chần chừ gì nữa Hãy cùng Trọng Khương và Phương Nga Điểm qua một số uh, khu du lịch như vậy Đầu tiên thì là khu là vườn quốc gia Ba Vì Xin mời Phương Nga sẽ cùng chia sẻ với quý vị thính giả
0: Vâng thưa quý vị, Vườn Quốc gia Ba Vì là khu du lịch sinh thái gần Hà Nội có lẽ là nhắc tới thì có nhiều người cũng đã có cơ hội để ghé qua vườn quốc gia ba vì là một trong những địa điểm du lịch sinh thái gần hà nội mà du khách không nên bỏ qua chắc chắn rồi. nơi đây thì được tô điểm bởi thiên nhiên hùng vĩ này, cây cối xanh rợn cùng với lại khí hậu rất là mát mẻ. đây cũng là một khu vui chơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi người vào dịp cuối tuần hay là những ngày lễ tết. đặc biệt là với khung cảnh núi rừng ở nơi đây thì hứa hẹn sẽ là một điểm để check in chụp ảnh rất là tuyệt vời cho những ai mà ưa thích sống ảo. À, chúng ta có thể di chuyển bằng xe buýt các tuyến xe buýt di chuyển đến vườn quốc gia ba vì là hai một 4. Lộ trình bến xe Yên Nghĩa Xuân Khanh hay là tuyến 71 74, lộ trình bến xe Mỹ Đình Xuân Khanh. Đến trạm xe buýt Xuân Khanh thì chúng ta có thể thuê xe ôm hay là taxi đi tiếp tới vườn quốc gia Ba Vì. Ờ, hoặc là một cách khác chúng ta lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi từ trung tâm thành phố Hà Nội sau đó rẽ đường đại lộ Thăng Long đi theo đường CT08 cứ thế rồi đi thẳng đến cầu Yên Bài và đi thêm 9,6 km nữa rẽ trái ở nhà hàng Nam Bách trên TL87A TL87A đi tiếp thì thêm 1,1 km nữa rẽ trái ở taxi Sơn Tây và đi tiếp khoảng chưa tới 2 km nữa chúng ta đã có thể tới được vườn gia Ba Vì rồi
1: Ừ, vâng Và Vườn Quốc gia Ba Vì thì luôn nằm trong top những khu du lịch sinh thái nổi tiếng nhất của thủ đô Hà Nội rồi ừ. Chúng ta sẽ cùng đến với khu du lịch sinh thái Hồ Đại Lải ở tỉnh Vĩnh Phúc quý vị nhé à, Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng sáu 60 km Hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc là khu du lịch sinh thái gần với Hà Nội à, Có thể là nghỉ dưỡng vô cùng lý tưởng Ở đây thì không gian rộng lớn với hồ và cây xanh Làm một lựa chọn tuyệt vời cho dịp cuối tuần của các gia đình hay là hội bạn thân Hồ Đại Lải có diện tích là 525 hectare, xung quanh hồ được bao bọc bởi một rừng cây xanh tạo nên một khung cảnh núi rừng non nước đẹp hữu tình. Nằm giữa Hồ Đại Lải có một hòn đảo chim hay người ta còn gọi là đảo ngọc là nơi tụ họp của nhiều loài chim chóc. Đến với nơi này thì ngoài việc là chúng ta ngồi trên những chiếc ghế bên hồ thư giãn, ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng, quý vị và các bạn còn được trải nghiệm những hoạt động vui chơi trên hồ như là đạp vịt treo thuyền khám phá các đảo quanh hồ và thưởng thức những món đặc sản được chế biến từ thịt trâu vô cùng thơm ngon. Một hoạt động không kém phần thú vị mà nhiều du khách yêu thích đó là tham quan những bản làng của người sán Dìu để hiểu thêm về văn hóa, tập quán và thưởng thức những món ăn dân tộc ngon đúng điệu của người dân nơi đây. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn đang tìm một địa chỉ nghỉ dưỡng cuối tuần, thì ở Flamingo Đại Lải Resort chính là một lựa chọn không thể nào mà chất lượng hơn được. Cách di chuyển thì thưa quý vị cũng tương đối là đơn giản thôi Từ trung tâm thành phố Hà Nội chúng ta đi theo hướng quốc lộ 2 Sau khi đi qua điểm soát vé thăng long nội bài đến ngã tư đầu tiên rẽ trái Đến chặng Xuân Hòa thì chúng ta rẽ phải Đi tiếp chừng 10km là chúng ta sẽ đến khu du lịch sinh thái Hồ Đại Lải Vĩnh Phúc rồi thưa quý vị
0: vâng thêm một sự lựa chọn nữa dành tới cho quý vị ở một khu du lịch sinh thái uh, nghe qua thì chúng ta sẽ bớt cái sự quen thuộc hơn tuy nhiên thì nó cũng không kém phần thú vị đó là khu du lịch sinh thái ngọc linh ở uh, cách hà nội khoảng 35 km khu du lịch sinh thái gần hà nội hơn là tên là ngọc linh thì trở thành một điểm kỳ dưỡng khá là lý tưởng nếu những ai mà muốn thoát ra khỏi thành phố sô bồ đến địa điểm này thì chúng ta sẽ được thả mình cùng với lại thiên nhiên hoang sơ thơ mộng khu du lịch sinh thái ngọc linh được thiết kế theo phong cách cổ điển sen lẫn hiện đại từ những tròi nhỏ phủ bằng lá khô đến những bể bơi biệt thự và cơ man bao là cây cối cỏ hoa không chỉ ngắm cảnh mà chúng ta còn có thể cùng với gia đình bạn bè của mình thích À, nếu như mà có cái sở thích là tắm tại bể bơi thì cũng có thể tới đây để tắm mình dưới dòng nước trong lành và mát lạnh. bên cạnh đó khu du lịch sinh thái Ngọc Linh thì cũng thường được mọi người ưa chuộng để tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, sinh nhật, các hoạt động tập thể, team building, đến bữa ăn du khách thì sẽ được hưởng thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng do chính nhà hàng ở đây chuẩn bị. Có lẽ đây chính là một địa điểm nghỉ dưỡng rất là lý tưởng Là nơi có thể mang lại cho chúng ta một cái cảm giác yên bình Dễ chịu, thư thái đến cho du khách ở phương xa Tuy nhiên khi mà chúng ta tới đây vào mùa đông như thế này Thì lưu ý là nước ở dưới hồ bơi Sử dụng vào buổi tối hay là sáng sớm thì khá là lạnh Nên quý vị có thể là uh, xuống... Uh, một tranh thủ khoảng thời gian buổi trưa nắng ấm lên thì chúng ta xuống dưới hồ bơi chụp ảnh cách di chuyển thì rất là đơn giản thôi từ trung tâm thủ đô Hà Nội sau đó sẽ vào đường Nguyễn Tri Phương rẽ trái ở nhà hàng Chung trên đường Yên Phụ để đi vào đường Hồng Hà tiếp tục đi đến đường Nhi Tầm Âu Cơ cầu Nhật Tân võ Nhiều, Nguyên Giáp quốc lộ 2A tiểu lộ 131 đường 35 và sau đó sẽ tới được khu du lịch sinh thái Ngọc Linh
1: à, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với khu du lịch sinh thái Đan Phượng thưa quý vị Khu du lịch sinh thái Đan Phượng là một khu sinh thái đầy hoa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây. Hoa được trồng thành từng luống, rộng khắp như là trải rộng đến chân trời vậy, với hàng loạt những loại hoa nổi tiếng như là hoa tan rác mạch, hoa hướng dương hay là hoa dạ quỳ, vân vân. Vào tháng 11 hàng năm, những đóa hoa đua nhau khoe sắc nở rộ dần rồi và sẽ cho cả một bầu trời bừng sáng lên. Ở à, không chỉ có hoa thì nơi đây còn có không gian xanh mát với những hàng thông dài thẳng tắp. Đây hứa hẹn là background cực đẹp cho những bức hình đầy nghệ thuật. Để di chuyển đến khu du lịch sinh thái Đan Phượng thì chúng ta có một số cách đi như sau. Nếu đi bằng xe buýt thì quý vị và các bạn có thể bắt xe 20 từ cầu giấy đến bến xe Phùng, rồi từ điểm dừng bến xe Phùng đi bộ hoặc đi xe ôm vào cổng. Nếu đi bằng phương tiện cá nhân thì chúng ta đi dọc theo quốc lộ 32 vào thị trấn Phùng, sau đó đi vào khu công nghiệp Đan Phượng, đi tiếp khoảng 1km nữa sẽ đến khu du lịch sinh thái Đan Phượng thưa quý vị
0: một lựa sự lựa chọn cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 km là khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm sẽ được giới trẻ rất là săn đón trong khoảng thời gian gần đây và chắc chắn là trong tương lai nữa đây là khu du lịch sinh thái ở gần Hà Nội rất là nổi tiếng với không gian rừng thông rất là đẹp địa điểm du lịch này thì sẽ tích hợp hơn cho các cái hoạt động cắm trại cùng với lại bbq ở ngoài trời chúng ta có thể đốt lửa trại quay thành vòng tròn và cùng nhau ca hát ở đây ngoài ra khu du lịch còn có nhiều điểm check in chụp ảnh rất là chất cho những bạn ưa thích sống ảo như là mô hình tháp eiffel sân cỏ nhân tạo công viên cối xoay gió con đường lá phong đỏ sực khu rừng thông xanh mát cùng với lại đu quay chúng ta có thể mang theo đồ ăn vào khu du lịch thiên phú lâm hoặc là lựa chọn ăn đồ ăn ở ngay tại khu du lịch này ở đây thì có thực đơn theo món và thực đơn món lẩu cho các bạn lựa chọn Giá đồ ăn thì không quá là đắt mà chế biến thì cũng khá là ngon Nên chúng ta có thể cân nhắc Di chuyển thì từ trung tâm thành phố Hà Nội Chúng ta có thể đi đến khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm Qua hai con đường, qua cầu Thăng Long hoặc là qua cầu Nhật Tân nếu như mà lựa chọn đi qua cầu Nhật Tân thì chúng ta sau khi qua cầu Nhật Tân đi vào đường Võ Nguyên Giáp, qua sân bay Nội Bài, rẽ vào quốc lộ 2A, đến đoạn giao cắt với lại DT35 thì sẽ phải vào đường DT35, xã Minh Phú, thôn Lâm Trường sẽ tới được khu du lịch Thiên Phú Lâm. Còn nếu như lựa chọn đi qua cầu Thăng Long, chúng ta đi thẳng Võ Văn Kiệt theo hướng Bắc Thăng Long Nội Bài, đi tiếp khoảng 12 km qua trạm thu phí, tới ngã tư sẽ trái ở đồn cảnh sát giao thông số 6 và đi vào quốc lộ 2A, sau đó đi tiếp đến đoạn giao cắt với DT35 rẽ phải vào DT35. Từ đó chúng ta đã đến được khu du lịch uh, Thiên Phú Lâm thưa quý vị.
1: Vâng. À, như vậy là vừa rồi uh, quý vị đã cùng Trọng Khương và Phương Nga điểm qua một số những uh, khu du lịch sinh thái uh... Trọng Khương thấy rằng là khá là ổn trong thời điểm đại dịch giá như thế này Chúng ta có thể lựa chọn và thay đổi không khí vào những dịp cuối tuần và những Hoặc là vào những ngày mà chúng ta được nghỉ ngơi Bởi vì ở những khu du lịch này thì Trọng Khương thấy đáp ứng được tiêu chí là khép kín và an toàn Giúp cho chúng ta có thể vừa được nghỉ ngơi thư giãn Mà cũng yên tâm hơn về tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp như thế này Chắc chắn là sẽ còn những lựa chọn khác nữa Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn nhận được thêm Những sự chia sẻ đến từ quý vị thính giả Để những người làm chương trình Chúng tôi có thể lan tỏa nhiều hơn đến quý vị thính giả nghe đài Và thưa quý vị Bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với âm nhạc ạ Xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại Tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những nội dung đáng chú ý Ở phần sau của chương trình
3: đôi <cười> sẽ I'm
1: khán sở với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Hãy cùng Trọng Khương và Phương Nga tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới gửi về. Cơ hội Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ Việt Nam Hàn Quốc lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu đến năm 2023 thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng ngày càng cân bằng hơn. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc vừa qua. Trong phát biểu chào mừng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Min-sung nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, trong đó quan hệ kinh tế, thương mại, con người, văn hóa đều phát triển ở mức độ hiếm có. Còn trong phát biểu của mình, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ những diễn biến của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến kinh tế của mỗi nước. Tuy nhiên, khi gắn kết với nhau, hai nước có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam với trao đổi thương mại song phương hàng năm chiếm khoảng 50% tổng giá trị trao đổi thương mại Hàn Quốc-ASEAN trong các dự án được trao lần này có những dự án rất lớn như Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy lắp ráp và thử nghiệm vật liệu thiết bị bán dẫn của tập đoàn Amcor trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ hay thỏa thuận hợp tác hỗ trợ và xúc tiến đầu tư các dự án mới của tập đoàn Du tại Việt Nam trị giá lên tới 2 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó có quy định điều kiện đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài. Cụ thể, đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, nghị định quy định doanh nghiệp, dịch vụ phải duy trì các điều kiện quy định tại Điều 10 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đáp ứng các điều kiện một đang thực hiện hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại nước tiếp nhận. 2 có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện nội dung hoạt động và đáp ứng tiêu chuẩn sau: có ít nhất một nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm phát triển thị trường lao động ngoài nước, có năng lực ngoại ngữ phù hợp với lại nước tiếp nhận lao động và ít nhất một năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận; có ít nhất một nhân viên nghiệp vụ thường trực ở nước ngoài để thực hiện hoạt động quản lý người lao động, có năng lực ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất một năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận; có ít nhất một nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động giáo dục định hướng có ít nhất một năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận. 3. phải bảo đảm người lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến thức làm giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
1: thưa quý vị văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ cục hàng không việt nam nghiên cứu và có ý kiến về các kiến nghị của hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam vaba về việc hỗ trợ các hãng hàng không trước đó hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam vaba đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải kiến nghị chính phủ cho các hãng hàng không vay ưu đãi văn bản do tổng thư ký vaba bùi doãn nề ký nêu rõ từ khi bùng phát dịch lần thứ tư ở việt nam tới nay các hãng hàng không lâm vào tình trạng nguy hiểm Doanh thu giảm 80 đến 90%, dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng, các nguồn lực về tài sản tài chính tích lũy của các hãng bị cạn kiệt. Báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy nhu cầu cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn là cấp bách và quan trọng nhất. Và ba đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận và có văn bản kiến nghị chính phủ và Quốc hội cùng các bộ ngành liên quan cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000 đến 6.000 tỷ đồng, lãi suất không phần trăm như đã thực hiện với Vietnam Airlines. Số vay cụ thể căn cứ vào nhu cầu của từng hãng vào quy mô, thị phần, đóng góp cho ngân sách trong thời gian qua và khả năng đáp ứng của ngân sách. Và bà cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000-30.000 đến 30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất nhằm giúp các hãng chi thường xuyên mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì duy trì hoạt động và phát triển trong và sau dịch.
0: Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát Hà Nội, Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường cho biết. Sắp tới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách. Trước đó vào ngày 7 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kích hoạt tình huống khẩn cấp bất ngờ, mất điện tín hiệu tại ga Cát Linh. Đơn vị vận hành không được báo trước về việc này nhằm kiểm tra phản ứng và năng lực xử lý tình huống từ lãnh đạo công ty đến nhân viên vận hành tuyến, công tác phối hợp giải tỏa, trung chuyển hành khách. Được diễn tập cũng để hành khách quen với các tình huống tương tự có thể xảy ra trong quá trình khai thác metro. Tổng giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng trường cho biết, theo khuyên cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT Pháp, trong năm đầu khai thác tuyến Cát Linh Hà Đông, đơn vị vận hành cần diễn tập một số tình huống sự cố khẩn cấp có yếu tố bất ngờ nằm trong 63 tình huống khẩn cấp có thể gặp. Trước những khó khăn thách thức trong việc vận hành tuyến Metro đầu tiên chỉ ít giờ ngay sau khi tiếp nhận bàn giao dự án từ bộ Giao thông Vận tải, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Hà Nội Metro đã kêu gọi toàn thể đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ. Kết, vừa chống dịch vừa phục hồi thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố Hà Nội
1: thưa quý vị ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 723 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ 16 phương tiện 54 giấy tờ cước 12 giấy phép lái xe bên cạnh đó trong công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng cơ an thành phố cũng kiểm tra phát hiện xử lý 49 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa đáng chú ý cùng ngày trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm bốn người tử vong và sáu người bị thương gồm một người tử vong do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã yên bình huyện thạch thất một người tử vong ba người bị thương do va chạm giữa ba xe mô tô tại xã hoàng văn thụ huyện trường mỹ một người tử vong hai người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã thắng lợi huyện thường tín một người tử vong một người bị thương Gò và chạm giữa hai xe mô tô tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh Ngoài ra, các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 25 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ Tạm giữ 6 phương tiện, 10 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 9 trường hợp Phát hiện bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự Cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 35 tổ công tác với 140 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra Bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ 15 trường hợp.
0: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với một giai điệu cao khúc thư giãn cho gelát.
3: cho thêm tiếc nuối hỡi em gặp lại làm gì cho thêm đương đuối hỡi người giờ còn lại gì tại sao em đến bất ngờ người biết không người buổi chiều ngại ngùng anh không thể nói anh nhớ em rất nhiều hạnh phúc ngày xưa Hồi về trong tâm trí anh anh biết giấc mơ xưa không trọn vẹn vì đôi ta xa cách ngày đó anh hay mộng mơ chuyện mình đẹp như ý thơ giây phút mong chờ mình diịu nhau trong giấc mơ nhưng có đâu ngờ chỉ còn lại nỗi mơ Đầu, vì mình giờ đây đã mất nhau Ánh mắt u sầu Mời gọi vào trong những nỗi đau Hạnh phúc ban đầu Đành hẹn em vào kiếp sau Bước chân đi trong đêm tôi không
2: mau
3: cho thêm tiếc nuối hỡi em gặp lại làm gì cho thêm đáng đuối hỡi người giờ có lẽ sao tại sao em đến bất ngờ ngày biết không ngừng buổi trưa ngạn ngừng anh không thể nói anh nhớ em rất nhiều hạnh phúc ngày xưa qua về trong tâm trí anh, anh biết giấc mơ xưa không trọn vẹn vì đôi ta xa cách. Ngày đó anh hơi mộng mơ chuyện mình đẹp như ý thơ, giây phút mong chờ mình dịu nhau trong giấc mơ. Nhưng cô đâu ngờ chỉ còn lại nỗi bơ vơ người nhớ. sao bước chân đi trong đêm tôi không mau đâu anh hãy mong mơ chuyện mình đẹp như ý thương giây phút mong chờ mình dịu nhau trong giấc mơ nhưng có đâu ngờ chỉ còn lại nỗi bơ vơ người nhớ
1: Quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Biến thể Omicron đang lây lan tại Anh với tốc độ cực kỳ nguy hiểm. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Sajid Javid cho hay, biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy với số mắc mới tăng gấp đôi ở trong 2 đến 3 ngày. Ông Javid cũng cảnh báo rằng, Anh sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh và nước này một lần nữa phải chạy đua tiêm vaccine nhằm bảo vệ cho người dân. Dữ liệu được công bố vào ngày 10 tháng 12 cho thấy, hiệu quả của vaccine chống lại sự lây nhiễm biến thể Omicron đã giảm đáng kể ở những người chỉ tiêm 2 mũi, nhưng mũi thứ ba đã tăng cường khả năng bảo vệ lên đến trên 70%. Bộ trưởng Javid cho biết, số ca nhiễm biến thể mới này có thể chiếm 40% số ca ở London và hệ thống y tế có thể lâm vào tình trạng quá tải, Trừ khi chính phủ có hành động kịp thời Sau khi các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện vào ngày 27 tháng 11 Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn Ông Johnson ngày 12 tháng 12 đã cảnh báo rằng làn sóng thủy triều Covid-19 đang ập đến với hàng triệu người Có thể nhiễm biến thể Omicron đến cuối tháng 12 Nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ
0: Anh đã quyết định nâng mức cảnh báo từ mức 3 đến mức 4 Trong thang cảnh báo dịch Covid-19 gồm 5 cấp Do số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh chóng Mức độ bốn đồng nghĩa với việc tình trạng lây lan cao và áp lực lớn Ngày càng gia tăng đối với hệ thống chăm sóc y tế Thủ tướng Boris Johnson cho rằng Nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp trong trận chiến với biến thể mới Omicron Hôm qua nước này ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm mới biến thể Omicron Nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên hơn 3.100 ca Tăng 65% so với một ngày trước đó Trước sự lây lan của biến thể Omicron châu quý vị trước sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Anh nhấn mạnh tới việc cần phải khẩn trương củng cố bức tường bảo vệ vắc xin. Chính phủ Anh đặt mục tiêu tiêm mũi tăng cường cho tất cả những người trên 18 tuổi trước cuối tháng 1 năm sau. Những người trên 30 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường từ tuần tới.
1: Các nhà dịch tễ học cho biết Papua New Guinea, nơi có chưa tới phần trăm dân số trưởng thành được tiêm vắc đang tạo cơ hội cho virus SARS-CoV-2 lây lan và đột biến. Các chuyên gia cảnh báo rằng biến thể mới tiếp theo của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện tại Papua New Guinea Do tỷ lệ tiêm chủng tại nước này thấp đến mức khó tin Adrian Bruce, người đứng đầu các chương trình nhân đạo quốc tế Tại hội chữ thập đỏ Australia cho biết Ông lo lắng rằng Papua New Guinea sẽ là nơi tiếp theo xuất hiện biến thể mới Ở Papua New Guinea, chưa tới 5% dân số trưởng thành được tiêm chủng Tại Indonesia, tỷ lệ tiêm chủng cho người trưởng thành là 1 phần 3 dân số Cả hai quốc gia sát Australia đều gặp trở ngại trong chương trình tiêm chủng Tại những nơi có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp, càng có nhiều cơ hội cho virus lây lan và đột biến. Stephanie Vecher, nhà dịch tễ học tại Viện Burnett, Australia, có chung lo ngại. Chuyên gia Bruce nói rằng mặc dù nguồn cung vaccine ở Papua New Guinea vẫn đầy đủ, nhưng nước này gặp trở ngại trong việc bảo quản vaccine và sự do dự tiêm chủng của người dân. Người dân ở Papua New Guinea không sẵn sàng tiêm chủng vì nhiều lý do như lo ngại về tác dụng cụ của vaccine, lo lắng về việc bị kỳ thị. Đây là những vấn đề khiến nước này có nguy cơ xuất hiện biến thể mới tiếp theo.
0: Các nhà khoa học thuộc Đại học khoa học và công nghệ Bucheon, POSTECH của Hàn Quốc đã phát triển một công nghệ chẩn đoán phân tử có thể phát hiện biến thể Omicron của virus Sars-CoV-2 trong vòng từ 20 tới 30 phút. Theo nhóm nghiên cứu do giáo sư Li Trung Quốc thuộc khoa công nghệ hóa chất dẫn đầu, công nghệ chẩn đoán phân tử có thể phân biệt các đột biến tại nucleotide base. Do vậy, có thể phát hiện ra biến thể Omicron mà phương pháp xét nghiệm PCR khó phát hiện. Hiện nay, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, đang sử dụng 3 phương pháp xét nghiệm để phát hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2, gồm phân tích bộ gen, phân tích DNA, các đột biến như protein gai và xét nghiệm PCR. Phương pháp xét nghiệm PCR hiện nay có thể phát hiện biến thể Delta nhưng không phát hiện được Omicron. Công nghệ mới phát triển này không phải là phương pháp giải trình tự gen hay là DNA mà là phương pháp chẩn đoán phân tử. Công nghệ xét nghiệm đang sử dụng hiện nay chỉ quét được các vùng cụ thể của virus, trong khi công nghệ chẩn đoán phân tử được phát triển theo cách chỉ tạo ra phản ứng liên quan tới axit nucleic khi có sự tồn tại của RNA của virus SARS-CoV-2, nhờ đó mà phát hiện nhanh biến thể
1: thưa quý vị người lao động Trung Quốc năm thứ hai liên tiếp được vận động không về quê vào dịp Tết Nguyên Đán. Động thái này diễn ra khi Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận sự gia tăng số ca mắc ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này. Tỉnh Hà Bắc đã kêu gọi công chức viên chức và các đảng viên nêu gương bằng cách ăn Tết tại chỗ thay vì về quê, tránh di chuyển không cần thiết. Địa phương này cũng khuyến khích người dân thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài hay từ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao trong nước không về quê đón Tết. Ở tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp địa phương được vận động thuyết phục nhân viên ở yên tại chỗ trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong khi đó, tại bằng tường tỉnh Quảng Tây Lân Cận, tất cả các cửa hàng đã được yêu cầu động viên nhân viên không đi lại. Song song với đó, chính quyền các địa phương đang tăng cường trừng phạt những đối tượng che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ, cản trở nỗ lực truy vết.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế đã kết thúc cho phần tin tức trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Còn tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển tới một nội dung chia sẻ khác. Hy vọng rằng nó có thể đem tới cho quý vị một số những thông điệp thú vị và hữu ích trong ngày mới để khởi động cho một ngày làm việc mới thật là hiệu quả cùng với lại nhiều niềm vui. Người ta nói rằng là chỉ mất 2 năm học nói nhưng mà phải mất cả đời để có thể học được cách im lặng. Người khôn ngoan thì thường nói ít. Làm nhiều, để học được cách im lặng thì không phải là một điều quá là dễ dàng Bởi là quá trình này chúng ta cần phải vượt qua được chính mình Im lặng không chỉ là một cách ứng xử Mà điều này còn là cách để chúng ta tự rèn luyện để điều chỉnh được cảm xúc của bản thân Im lặng cũng giống như là một loài hoa ngôn ngữ vậy Không có tỏa hương nhưng mà mang một vẻ đẹp rất là thanh cao Loại hoa này sẽ toát hết vẻ đẹp quyền uy của mình nếu như mà chúng ta biết cách khai nở chúng đúng thời điểm. Và sau đây, tiếp theo sẽ là một vài thời điểm nếu như mà chúng ta càng giữ được sự im lặng, sẽ càng thể hiện được là một người khôn ngoan.
1: Thưa quý vị, điều đầu tiên, thời điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị, thời điểm mà chúng ta nên im lặng đó là khi chúng ta không xác thực được thông tin mà chúng ta đang có. Mục đích chính yếu của sự giao tiếp là có được những thông tin cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau. Vậy nên... Mỗi cá nhân đều mong muốn qua việc tiếp xúc với người khác Mà có thông tin chính xác, đáng tin cậy Nhận ra ý nghĩa này của việc giao tiếp Quý vị và các bạn hãy xem xét cân nhắc kỹ lưỡng tính chuẩn xác Của những thông tin mà mình chia sẻ Ông bà ta cũng từng dăn dạy rất rõ ràng Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe Nói thì đơn giản nhưng cần nhớ lời nói của ta Có thể gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác Khi chúng ta nói chuyện Mọi người sẽ thu được các thông tin cần thiết Từ nhiều nguồn khác nhau Bởi vậy khi không biết về thông tin chính xác Đừng vội vàng mà nói bừa Có không ít người cho rằng Việc nói rằng mình không biết Không có thông tin sẽ thấy mất mặt Hãy nhớ rằng không ai là người biết hết mọi thứ Quý vị và các bạn Có thể nói những thông tin mình biết Nhưng đừng nói như thể bản thân chắc chắn Để đối phương hiểu nhầm Một câu nói vu vơ của chúng ta Có thể cung cấp thông tin sai lệch Khiến người khác có cái nhìn lệch hướng về những thông tin đó Tốt hơn hết khi không biết thông tin chính xác về, về bản thân đang có Hãy im lặng và giúp đỡ họ Bằng cách chỉ đến một người khác mà bạn biết rằng Có hiểu biết về lĩnh vực đó Chữ tín trong giao tiếp nằm chính ở những lần Im lặng này thưa quý vị
0: à, Và chúng ta cũng nên Lựa chọn cách im lặng khi mà lời nói ra à, có thể là lưỡi dao cứa vào lòng người khác Có một nhà tâm lý học người Mỹ đã nói rằng có đến ít nhất 80% đời nói của chúng ta trong cuộc đời này là không cần thiết Trong những cuộc tranh luận sôi nổi và có xu hướng đi tới tình trạng gây gắt Điều mà một người thông minh sẽ làm đó là chọn lấy cho mình sự im lặng có ai dám chắc rằng là mình sẽ có thể kiểm soát được cảm xúc, không làm căng thẳng dâng cao. Giữ lấy tất cả những cảm xúc đang trực tuôn trào và những mong muốn được chiến thắng bằng mọi giá là cách để chúng ta có thể tránh được việc gây tổn thương cho người khác. Thành thật với bản thân mình thì chúng ta luôn ý thức được dù ít hay nhiều sức sát thương của những điều mà mình sẽ nói. Vậy nên khi chúng ta lựa chọn sự im lặng chính là việc chúng ta đang từ chối uh, làm tổn thương người khác. Chúng ta cần đặc biệt tránh nhận xét những sự thật không thể tránh được của người khác Bạn không thể biết lời đánh giá của chúng ta, của chính bản thân mình sẽ có thể tổn thương những người khác ra sao Do đó nếu như mà không thể nói được những lời tốt đẹp thì tốt nhất là đừng nói gì cả Hãy nghĩ đến tương lai của các mối quan hệ, những người thân quen của chúng ta và hít một hơi thật sâu thay vì là nói chuyện Người khôn ngoan sẽ chọn lấy cho mình sự im lặng trong những trường hợp như vậy. Họ giữ lại những cảm xúc dâng trào lên bên trong mình cũng như mong muốn chiến thắng người khác. Chỉ một điều đơn giản là im lặng họ đã tránh gây ra tổn thương cho người khác. Họ hiểu rằng những lời nói trong lúc nóng giận sẽ mang tính sát thương lớn, dễ làm tổn thương lười lắng nghe dù có thể là bản thân chúng ta không hề cố ý. Trong trường hợp này, im lặng chính là cách chúng ta đang từ chối việc làm tổn thương người khác.
1: Thưa quý vị và có một thời điểm nữa mà chúng ta cần phải im lặng đó là khi mà trong một cuộc giao tiếp chúng ta cảm thấy đối phương cần được lắng nghe. Trong cuộc sống với đủ những lo toan cơm áo gạo tiền này chúng ta dễ bị cuốn đi, bận rộn quá mức và chẳng còn đủ thời gian dành cho nhau. Đôi khi chẳng phải việc gì lớn lao hay lời khuyên sâu sắc và chỉ đơn giản là lắng nghe và hiểu người khác nói không cố ý chen ngang, cướp lời hay lơ đĩnh Tất cả đã đủ để ai đó cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và giữ đi phần nào tâm trạng tệ hại. Lắng nghe chủ động, lắng nghe với tất cả sự chú ý và mong muốn được chia sẻ câu chuyện với người đối diện là một điều vô cùng quý giá, đặc biệt trong thời hiện đại, khi người ta không có đủ thời gian dành cho nhau. Khi bạn lắng nghe những điều người khác muốn nói, không cố ý chen ngang cướp lời hay nghe một cách lơ đễnh, có nghĩa là bạn đang thể hiện sự tôn trọng của mình với người đối diện, đó thực sự là một nét đẹp trong giao tiếp của những người cư xử văn minh.
0: Chúng ta cũng có thể lựa chọn uh, im lặng khi mà không có gì để nói. Trong giao tiếp thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bối rối, không thoải mái khi mà im lặng ừ. khi mà chúng ta không cảm thấy là không có gì để nói. Chúng ta cố ép mình phải nghĩ ra một cái điều gì đó thật là nhanh để tiếp tục một cái cuộc trò chuyện bởi một lẽ đơn giản là chúng ta không muốn cuộc trò chuyện đó trở nên ngượng ngùng. Tuy nhiên sự thật, im lặng đúng lúc đôi khi lại là cả Những gì mà hai bên trong cuộc nói chuyện đó cần Bạn không có gì muốn nói và đối phương cũng vậy Chỉ đơn giản là hai người ở cạnh nhau mà thôi Chúng ta vẫn thường đánh đồng sự im lặng với lại sự không thoải mái Từ đó ép mình phải nghĩ ra một cái điều gì đó để có thể trò chuyện Và tạo nên một bầu không khí vui vẻ Tuy nhiên trên thực tế thì có những lúc chúng ta không có điều gì muốn trao đổi Và đối phương cũng như thế Vậy thì tại sao chúng ta không tận hưởng sẽ có mặt của nhau trong im lặng? Những khoảng tĩnh lặng đôi khi có thể mang tới một sự bình yên cho mọi người. Bởi khi chúng ta có thể ở cạnh ai đó một cách thoải mái, ngay cả khi không cần phải nói gì cả, thì đó chính là một dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ. Nó có nghĩa là chúng ta hiểu và chấp nhận nhau, chỉ cần có bạn ở đây là đủ.
1: À, một thời điểm nữa chúng ta cũng cần phải im lặng thưa quý vị, là khi mà chúng ta nghe được những lời thiếu tế nhị, Ở bất cứ độ tuổi nào thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc phải nhận những lời nói khiếm nhã, thiếu tế nhị hoặc những lời lẽ châm chọc khiêu khích từ những người mà chúng ta thấy rằng là họ kém văn minh Trong những tình huống như thế này, im lặng chính là vũ khí đáp trả lợi hại nhất mà chúng ta có thể sử dụng Thái độ im lặng của chúng ta sẽ là một câu trả lời mạnh mẽ, đầy sự uy nghiêm Không cần thiết chúng ta phải có những lời nói tranh cãi hoặc là những lời mặt sát ngược lại đối phương làm gì chúng ta chỉ cần im lặng nhưng nó cũng đủ mềm mỏng để không làm đối phương mất mặt và với những người mà họ vẫn còn giữ lại một chút nào đó suy nghĩ và sự tinh tế thì chắc chắn là họ sẽ hiểu ra thông điệp đó từ chúng ta mà
0: thôi và khi mà chúng ta đang cố gắng thay đổi một thói quen xấu thì cũng nên lựa chọn thời điểm để có thể im lặng thấu hiểu và cố gắng tìm cách phá vỡ một thói quen xấu đó là một hành động rất là quý báu tuy nhiên việc là lúc nào cũng dễ dàng. Con người thì thường hành động theo thói quen và chúng ta không theo dõi và can thiệp vào cách hành động của mình một cách có ý thức. nó cách khác, chúng ta chỉ hành động và không suy xét tới việc tại thời điểm đó cách ứng xử đó có phù hợp hay không. Vậy nên khi mà chúng ta quyết định thay đổi những thói quen của mình, ví dụ như là cách nói chuyện với bản thân và những người xung quanh, những tư tưởng và cảm giác chống đối sẽ ủ ạt xuất hiện để ngăn trở sự thay đổi này. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần giữ im lặng cho tới khi có thể làm chủ được những cái hoạt động tư của mình và hoàn toàn chế ngự được những tư tưởng chống đối, sự im lặng và âm thầm sửa đổi sẽ làm tăng tính tập trung, hiệu quả cho những hành động của chúng ta trong tương lai.
1: Thưa quý vị, có một thời điểm nữa, đó là chúng ta, nếu mà chúng ta im lặng thì có lẽ là một sự đầu tư khôn ngoan vào thời gian đây ạ. Có thể nói việc nói chuyện tán gẫu như một loại thuốc gây nghiện tinh thần, khiến chúng ta thấy hào hứng khi có và thấy thiếu khi mà chúng ta dừng lại câu chuyện. À, chúng khiến cho chúng ta nhiều khi là tiêu tốn thời gian, giảm khả năng tập trung vào công việc chính mà mình cần phải làm Thay vì dùng thời gian vào việc tán gẫu thì việc tập trung tâm trí vào thời gian, vào công việc, à, phát triển kỹ năng bản thân là lựa chọn thiết thực và thông minh hơn cả Bởi những câu chuyện phiếm sẽ tiêu tốn của chúng ta một lượng lớn thời gian và tâm sức thưa quý vị Tán gẫu thực ra thì cũng có thể coi là một loại thuốc gây nghiện tinh thần Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và cô đơn khi câu chuyện phải ngừng lại và những khi mà chúng ta phải ở một mình Vậy nên khi đang bị chi phối quá nhiều bởi mong muốn, được tâm sự và quý vị các bạn cảm thấy mình không thể dừng câu chuyện lại Hãy dành ra một vài giây dừng lại để tự hỏi chính mình rằng là điều gì mới thật sự cần thiết trong cuộc sống Chúng ta cứ nói chuyện cho thoải mãn hay là chúng ta nên dùng khoảng thời gian đó một cách hợp lý và hữu ích hơn cho công việc, cho sức khỏe và cũng như là sự quan tâm đến những người thân trong gia đình của mình.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của Phương Nga cũng như là Trọng Khương liên quan tới những cái thời điểm mà chúng ta nên học cách uh, giữ cho mình một cái sự im lặng. Uh, làm thế nào để mà chúng ta lựa chọn được đúng thời điểm? cho cái sự im lặng đó của mình nó có thể toát hết được cái sự quyền uy của nó thì uh, đó là những cái chia sẻ của Phương Hà Công Nghĩ cũng như là Trọng Khương sẽ còn một số những cái quan điểm khác đến từ quý vị thính giả nếu như quý vị quan tâm và muốn bàn luận thêm về vấn đề này thì cũng có thể tương tác thêm với chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc uh, được số dây đường dây nóng 024-3773-6688 cùng với lại trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 còn thì uh, tới thời điểm này thì cũng là lúc chúng ta cần phải nói lời chào tạm biệt với nhau rồi uh, chúng tôi cũng xin được gửi tặng từ quý vị một giai điệu ca khúc để kết thúc cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng và chúng ta sẽ gặp lại nhau từ 10 tới 12 giờ trưa nay trong chuyển động Hà Nội trưa xin được chúc cho quý vị có một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui.
3: Sống giữa em Một chiều biển